0: ce nouvel épisode de la saison tout plaqué cet été pour une rentrée avec succès. Et pourquoi L'invité du jour, Guénolé, a coécrit un livre tout plaqué avec succès. Un livre qui rassemble 17 parcours inspirants et sans action pour oser se reconvertir. Job Révolution approfondit ses actions à travers 4 épisodes en 4 questions. Je vous souhaite une bonne écoute Merci pour ce dernier épisode du coup de tout plaquer pour une rentrée avec succès. Bienvenue à toi, Guénolé Merci Stéphie Alors, donc la grande question du jour et pas la moindre justement, c'est avec tout ça. Et grâce aussi bah, à toutes les rencontres que tu as pu faire et les actions que vous avez euh, relevées sur votre super livre, euh, bah, quelles sont les étapes clés pour toi pour aborder aujourd'hui une transition professionnelle. Et c'est important pour moi de parler de transition parce que ça ne veut pas toujours dire reconversion professionnelle. Bah bien sûr.
1: Alors, euh, c'est super que tu poses cette question parce qu'en fait, le livre qu'on a écrit avec Badra donc « Tout plaqué avec succès », on l'a justement construit sur un itinéraire classique de euh, réorientation professionnelle. Et euh, on a 17 thématiques qui, euh, chacune, sont illustrées par euh, « Un reconverti » Et euh, chacune de ces thématiques est placée sur un, un parcours euh, de la réorientation professionnelle qui est un parcours euh, classique. Alors, on va voir qu'au niveau individuel, parfois, euh, notre chemin euh, s'éloigne de certaines de ces étapes, mais c'est quand même des étapes euh, importantes. Donc, euh, le premier chapitre, c'est déjà euh, éviter le burn-out. Quand il y a un malaise au travail, le risque, parce que c'est souvent là le point de départ, hein, c'est qu'on n'est plus bien, le risque, c'est... Euh, si on perdure dans cette situation, de se retrouver euh, dans un état où en fait on n'a plus d'énergie, on a euh, on a un besoin de se reconstruire, c'est le fameux état du burn-out. Donc euh, bravo à ceux et celles qui savent identifier rapidement qu'ils sont mal là où ils se situent et qui réagissent euh, rapidement parce que euh, c'est la clé derrière pour... Euh, Maintenir et protéger son énergie pour pour pouvoir la l'utiliser après dans un autre projet. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont été un, deux, trois, quatre ans en burn-out et le jour où ils ont euh, mis fin à ce, cette période, en fait, ils étaient complètement à plat. Et notamment une femme euh, qui avait une brillante carrière qui qui disait, ben bah, en fait, euh, après j'ai mis deux ans à me reconstruire, je faisais la sieste tous les après-midi, et en fait, toute mon énergie, je l'avais utilisée pour euh, survivre dans le métier d'avant, et j'en avais plus pour mon nouveau projet. Donc voilà. Donc la première étape, c'est si vous avez envie de changer, réagissez vite, faites-vous accompagner. Il y a des gens comme Stéphie qui sont là pour ça. Restez pas seul, ne macérez pas, ne marinez pas dans un environnement qui est toxique pour vous parce qu'en fait, ça va diminuer votre capacité derrière à pouvoir libérer de l'énergie pour votre nouveau projet.
0: Je rebondis juste là-dessus. Et effectivement, réagir vite, c'est aussi prendre le temps pour les personnes vraiment où c'est physique, où il y a un souci ah, physique. Euh, bah, du coup, aussi, oser aller euh, demander de l'aide aussi à, à des psys, psychiatres, etc. Parce que euh, j'en je, parlais avec une cliente ce matin. Le burn-out est une maladie. C'est une maladie invisible, mais euh, c'est vraiment euh, c'est réel, en fait. Donc, il faut s'occuper de vous. Et pour euh, vous dire, par exemple, moi, je viens en deuxième étape. Vraiment, une fois que vous avez pris ce temps-là pour vous, parce que c'est normal aussi d'avoir, si vous n'êtes vraiment pas bien et si vous le détectez, eh ben, vous n'allez pas être aussi en mesure de vous poser les questions dont on a parlé précédemment et c'est ok parce que vous n'êtes pas forcément dans l'état le, dans le, bah tout simplement, c'est comme une machine s'il n'y mmh. a pas d'énergie dedans, c'est normal que vous, vous ne puissiez pas avancer donc effectivement ça c'est super important aussi oui, ça c'est le point de départ et après
1: tu me demandais quelles étaient les étapes d'une réorientation professionnelle en général après ce point de départ là il y a euh, voilà, une période de chaos où on n'y voit pas clair du tout. On ne sait pas où on veut aller. Alors, moi, je pense à une fille qu'on a interrogée dans notre livre, qui s'appelle Audrey, et elle, elle racontait, maintenant, elle est très établie, et elle est à la fois thérapeute, photographe euh, et artiste, parce qu'elle fait beaucoup d'art-thérapie, et euh, donc, elle est complètement slasheuse. Et elle, elle racontait que, euh, quand elle a quitté son métier d'ingénieur. En fait, euh, il y a eu toute une période de chaos et euh, à chaque fois, euh, elle voyait des amis et elle leur, euh, elle leur présentait un projet parce que les gens étaient là. Alors tu vas faire quoi Et tu vas faire quoi Donc elle se sentait obligée de répondre. Et alors un jour, elle, elle était persuadée et elle l'a dit que bah, elle allait devenir prof de yoga et elle expliquait comment. Euh, deux semaines après, elle revoit les mêmes potes. Elle dit « Ah non, non, finalement, j'ai changé, je vais devenir un site. » Et en fin de compte, euh, ben, ça fait partie du process. Elle, elle apparaissait et elle était à ce moment-là absolument euh, incohérente. Mais en fin de compte, cette période de chaos, elle est nécessaire parce qu'on euh, a un arbre des possibles et on envisage, branche par branche, ce qui peut nous convenir, ce qui peut, là où on pourrait être heureux, etc. Et on élimine, on élimine, on élimine. Euh, donc, cette période d'exploration... L'exploration de soi, l'exploration des opportunités, elle est hyper importante pour définir un projet. Et, euh, et voilà, et ça, c'est ensuite très important euh, de définir en fait un projet, mais un projet qui est en lien avec euh, ce qu'on veut. Donc, on a parlé euh, dans un épisode précédent des besoins, des valeurs, des envies, des modalités d'organisation du travail. Est-ce que, euh, que je suis en indépendant Est-ce que je suis en salarié Est-ce que je suis dans une asso Est-ce que je travaille à mi-temps Est-ce que je travaille, euh, etc., etc. Donc, ça, à définir les besoins, euh, les envies, etc. En fait, ce qu'on cherche, finalement, c'est ce qu'on cherche. Et ensuite, euh, le point d'arrivée, ce n'est pas toujours facile de le, de le définir, mais c'est aussi euh, important de savoir où on veut aller. Donc, Audrey, elle est, elle est passée par toutes les étapes et à un moment, ça s'est cristallisé autour d'un projet qui est devenu solide. Ça a pris du temps. Euh, donc ça, c'est important. Et puis ensuite, euh, essayer d'œuvrer pour, euh, pour aller du point A au point B, en fin de compte. Je dirais, je dirais des choses comme ça.
0: Ok, bah effectivement, hein, moi je rebondirais sur ce côté exploration qui est juste super important et parfois sous-estimé, ce qui peut être parfois vachement chouette pour euh, aussi pour descendre un petit peu la pression de choisir un projet, se dire ok, mais finalement là je suis en zone d'exploration, donc vous n'êtes pas encore lancé dans le projet, mais c'est le début. Donc en fait finalement vous êtes quand même en train d'un petit peu regarder toutes ces arbres. j'adore l'image de l'arc que tu as dit, Ouais. avec les branches et puis ce que tu dis qui est tellement juste c'est aussi d'oser en parler J'ai donc osé en parler et puis aussi pas forcément se laisser influencer euh, par toutes les peurs ou euh, les idées des autres etc, N Oubliez pas de vous écouter mais surtout oser en parler quand même pour que ça devienne quelque chose qui sorte en fait de vous, c'est un peu comme une émotion quelque part, mmh. les idées pour qu'elles puissent prendre forme il faut qu'elles vivent donc, si vous les laissez mourir à l'intérieur, elles vont aussi mourir et c'est <rire> trop dommage. Du coup, allez-y, ouais. parlez de votre idée, notez. Moi, j'aime beaucoup les carnets et, euh, et ça fait partie aussi de mes accompagnements. Je dis souvent, franchement, prenez un petit carnet que vous pouvez mettre dans votre sac un petit peu partout et notez au fil des jours vos idées et c'est OK qu'elles ne soient pas forcément cohérentes les unes et les autres. Ça me fait penser à une cliente qui était toute rigolote aussi pour le terme slasheuse que tu disais. S'autoriser mmh. aussi à, à peut-être avoir plusieurs activités, parfois peut-être même ouais. pas professionnelles. Euh, peut-être baisser le taux d'activité actuel pour faire quelque chose de plus épanouissant à côté, qui ne sera pas rémunéré, c'est aussi une possibilité. Ou faire plusieurs activités qui sont complètement différentes. J'ai une collègue, euh, par exemple, qui est agent, euh, agent, enfin les courtières immobilières, exactement, plus euh, job coach et formatrice. Alors voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est aussi une possibilité. Vous pouvez aussi euh, avoir plusieurs métiers, d'où aussi le terme de slasheuse. Et voilà, exactement.
1: Donc elle est euh, courtier immobilière slash coach. <rire> c'est pour ça qu'on utilise ce terme Exactement. Carrément. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on cherche tous à, à être bien dans un monde qui va beaucoup trop vite, avec euh, des méthodes de management euh, à l'américaine qui pressurisent énormément euh, les employés. Et, euh, et on essaye de trouver notre équilibre et parfois notre équilibre on le trouve pas dans un seul projet en fait. c'est ça qu'il faut, qu faut dire hein, et qu'il faut comprendre c'est que parfois ben, on aura le job rémunérateur euh, qui correspond bien à nos compétences mais euh, qui est pas là où en fait, euh, on kiffe le plus euh, euh, sa vie donc on va le réduire en étant à mi-temps et puis par ailleurs on va faire un truc et plus artistique et, et moins rémunérateur mais euh, voilà moi je me retrouve vachement là-dedans j'ai écrit ce bouquin en parallèle d'un métier euh, et j'ai écrit ce bouquin pour aider des gens et leur partager mon parcours et le parcours d'autres personnes qui avaient réussi à se réorienter professionnellement mais euh, bah, j'ai dû, dû garder mon job à côté quoi. et, euh, et c'est très bien et, mmh. et je pense que la vie m'emmène de plus en plus euh, à faire grossir en fait, ce, cette, cette partie coaching accompagnement, je ne suis pas encore tout à fait prête mais j'y vais euh, clairement et j'y vais assez vite Donc euh, euh, voilà. ça c'était euh, aussi pour illustrer euh, ce que j'aime bien c'est le side project quand on a envie de se réorienter, euh, parfois, il ne faut pas toujours envisager euh, en fait, la fin de la situation actuelle, euh, la période de recherche et le nouveau job. Non, parfois, en fait, ça peut valoir le coup pour optimiser, d'avoir un projet à côté, un side project, dans lequel on explore euh, professionnellement ou non. D'ailleurs, hein, ça peut être au départ euh, en tant qu'amateur, en tant que bénévole, en asso ou euh, en indépendance sans être rémunéré une compétence, une technique, un métier, une posture qui nous fait envie. Et cette posture-là, on va la faire grossir, grossir, grossir. Il y a un moment, ça a été un peu de tendu, un moment un peu de tension, j'en suis là, moi, où ça commence un peu à tirer au niveau charge de boulot entre le job rémunéré et ce que je fais à côté. Et puis, il y a un moment, on peut décider, après avoir testé cette posture et ce domaine, euh, de, de, de switcher en fait, de, de, de faire passer ça en premier plan euh, dans sa vie et, et un projet principal.
0: Mmh, effectivement. Et puis bah, du coup aussi, pour, euh, bah, on avait dit aussi en première étape, bah, aussi se connaître, euh, ouais, l'ikigai, le bilan de compétences, euh, poser des questions, vivre des expériences, des voyages aussi, partir en voyage pour se retrouver, mmh. se reconnecter aussi à, à ce qu'on est. C'est aussi super chouette. Et après aussi, ce qui est important dans les étapes, bah effectivement, c'est un peu d'explorer ces fameux arbres. Alors aussi, euh, pour explorer cet arbre, moi, par exemple, j'utilise euh, le test Motiva. Après, il y a plein de tests qui existent, qui sont aussi gratuits. Mais typiquement, tout simplement parce que les métiers aussi qui existent, euh, qui existaient hier n'existent pas forcément aujourd'hui. Et puis, il y en a plein qui débarquent aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à faire ce type de test. Et puis, du coup, aller, encore une fois, on l'a dit aussi, bah, s'informer un maximum sur ce, qui, euh, sur ce qui vous intéresse, puis comprendre un petit peu le cheminement de la personne. Qu'est-ce qu'elle vous suggère aussi Quelle autre personne elle vous suggère de rencontrer pour aller approfondir votre projet Et en fait, vous allez pouvoir clarifier votre branche et faire mûrir quelque part votre, votre jolie fruit Puis finalement, là, pour moi aussi, ce qui résumerait bien, c'est la graine, en fait, elle est au fond de vous il faut juste lui donner le temps de pousser et vous donner aussi l'énergie. Donc euh, là, on va parler d'eau, par exemple, pour l'image de l'arbre, mais c'est vraiment ça. c'est euh... Alors, laissez le temps. Une plante, vous n'allez pas lui dire hey, « Eh, allez, tu pousses là, j'ai envie que tu deviennes un arbre. Ben » non, en fait, c'est normal. Ça prend du temps. Autorisez-vous. Ouais. Voilà, c'est un... tellement important. Ouais.
1: Je suis d'accord. Et en fait, ce temps-là, il euh, y a le temps, euh, les jours qui passent, etc., évidemment. Mais il faut aussi euh, penser que plus on donne de l'espace dans notre vie, des moments de méditation, des moments de silence, des moments seuls, euh, marcher dans la nature, marcher en forêt, marcher avec son chien, euh, des moments de voyage, euh, des moments un peu de, de retraite en fait. Une, une retraite d'ailleurs, ça peut être spirituel, ça peut être religieux, mais ça peut juste être ce que ça signifie littéralement, c'est-à-dire se retirer un petit peu. Euh, et en fait, finalement, ça prendra moins de temps de calendrier si vous mettez euh, plus de temps quotidien ou hebdomadaire euh, pour, euh, pour que cette réflexion mûrisse. Et pour ça, il faut ralentir le, ryth le, le, le rythme. Slow life, <rire> slow life pour tout le monde. Euh, moins de fêtes, euh, moins de séries, euh, moins de consommation euh, de. Euh, euh, voilà de médias de, de, de réseaux sociaux etc pour se reconnecter faire le vide en soi en fait il le projet il émergera quand tu aura quand il aura la place peut-être là et donc ce vide ce vide qu'apporte qu la méditation hein, notamment c'est hyper important euh, d'essayer de, de le créer parce qu'en fin de compte ça va vous faire gagner du temps
0: il y a un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle « Comme par magie ». Ça te dit quelque chose Non, ça ne me dit rien. Vas-y, raconte. J'adore le titre. Alors, je crois que c'est « Comme par magie », mais justement, je vérifie autour de moi si c'est bien ça. Mais enfin bon, justement, ça parle de, des idées, de la magie des ouais. idées, comment elles opèrent, comment elles viennent. Et euh, c'est assez chouette parce que ça rejoint ce que tu dis. Il faut se laisser de l'espace parce que les idées, c'est un peu comme une sorte d'énergie qui passe de personne en personne. Mais si vous ne lui autorisez, si vous ne faites pas de place, elle ne va pas rentrer et vous n'allez pas avoir le temps de la voir. Parce qu'en fait, ça se trouve, il y en a plein des idées qui tournent autour de bien vous. Sûr. Et surtout, vous avez bien à l'intérieur du cœur, mais vous ne les voyez pas. Et si vous êtes concentré sur autre chose, c'est normal. Et du coup, euh, ouais. moi, ce que je trouve mignon dans tout ça, c'est qu'au final, et c'est ce que je trouve chou et parfois délicat dans la recherche d'emploi, c'est que finalement, ces moments de transition, ça peut être autant déstabilisant qu'un super moment pour se retrouver et retrouver du sens à ce qu'on fait et dans notre vie personnelle comme professionnelle. C'est un tout.
1: C'est vrai. Mais, mais souvent, on est... Donc moi, j'habite près de Paris. Justement, on a fait le choix de se retirer de Paris et de son aspect frénétique pour être un peu plus à l'extérieur, proche d'une forêt avec un jardin. Mais souvent, les, les gens autour de moi, je vois la, le rythme de vie effréné, les sorties, les meetings, les enfants, les orthophonistes. Et la vie est, est hyper dure pour beaucoup de gens et ils n'ont pas le temps de respirer. Et on voit des couples qui se disent euh, quasiment leurs premiers mots de la journée sur l'oreiller le soir, quoi, tellement euh, ils n'ont pas de temps euh, entre eux, ils n'ont pas de temps pour soi. Et, euh, et juste dire non à tout ça, savoir dire non, quoi. en fait, c'est savoir dire non. Mm. Exact. Tant pis. J'irai pas à cette fête. Tant pis. Euh, <rire> euh, je, voilà. Je, je ferai pas ce rendez-vous. Il peut attendre, etc.
0: OK. Bah, écoute, je pense qu'on a dit euh, pas mal de choses. Donc, en résumé, euh, grande exploration aussi, exposer ses idées, euh, se connaître avec un tas d'outils. Et c'est vrai que ton, du coup, bah, grâce à ton livre, il y a énormément d'outils, du coup, pour se connaître. Euh, et puis aussi, ce que je trouve magique dans ton, dans ton livre et dans la vie en général, c'est bah, s'inspirer, en fait, écouter aussi le parcours de chacun ouais. euh, pour s'autoriser à vous aussi euh, redessiner. J'aime bien euh, se dire réinventer euh, sa vie et refaire le scénario que vous aimeriez vous offrir en fait, dans votre vie. Alors,
1: ouais, là, tu viens de dire un mot euh, clé pour moi, le mot « dessin ». En fait, étymologiquement, et c'est toujours le cas en italien, le mot « dessin », c'est le même. C'est-à-dire euh, le dessin, D-E-S-E-I-N, c'est-à-dire quelque part euh, l'objectif, la mission. Euh, le, la... Ouais, c'est ça, le dessin. Et, euh, et le dessin euh, au crayon, c'est le même mot. Ah ouais. Donc, euh, ouais, donc ça veut dire voilà, dessiner euh, son intention, son objectif, sa trajectoire de vie, euh, son futur.
0: Exact. Et puis, bah, du coup, bah, prendre ce temps-là de dessiner votre futur, de clarifier votre futur, pour pouvoir avoir l'énergie et l'envie d'y aller. Exactement. Bah, écoute, Guénolé, je te remercie beaucoup pour ces jolis moments. Merci. Et merci beaucoup, euh, pour ce livre. Euh, merci beaucoup. Est-ce que d'ailleurs, tu voudrais peut-être faire un petit mot dessus pour dire aux personnes où trouver le livre euh, Qu'est-ce que tu aimerais peut-être partager avant de te ouais. finir bah, la seule
1: chose que j'ai envie de partager, c'est le fait que à l'origine, j'avais n'avais pas prévu d'écrire un livre, mais je me posais des questions par rapport à ma propre réorientation. Et sur mon chemin, j'ai renoué avec un ami qui est Badraka Aran, qui lui-même était un peu paumé dans son parcours. Et on s'est dit, ben bah, à deux, on va aller rencontrer des gens qui ont réussi à se réorienter et à maintenir une autonomie financière tout en étant aligné avec leurs valeurs et leurs désirs, et on va les interroger. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont lu Qu'est-ce qui les a inspirés euh, Quels ont été les gros challenges euh, quel, Quelle est leur vie aujourd'hui Et euh, on a présenté ça à l'éditeur euh, et on a eu un éditeur qui a tout de suite plusieurs même, qui ont tout de suite accepté le projet et celui avec lequel on, on a été nous a dit euh, « Ok, c'est génial, mais euh, ce serait quand même bien, bien si vous pouviez euh, faire euh, intervenir des professionnels de la gestion de carrière. » À l'époque, je te connaissais pas encore et du coup, on a fait intervenir une vingtaine de coachs, de, coach, euh, de on a une psy spécialisée en burn-out, on a des RH, on a des conseillers d'orientation et eux, ils apportent aussi euh, leur expertise et des outils, d'accord Et la dernière chose dans ce livre, c'est qu'il y a 100 petits exercices hyper faciles à faire en quelques minutes qu'on peut faire euh, tout au long de la journée et euh, qui nous font mûrir notre projet. Et euh, voilà, quand, quand on a vu la richesse de ces rencontres, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on partage ça aux autres euh, dans, dans un monde où malheureusement on, on est nous très entourés par des gens qui vont qui sont en grande détresse professionnelle en fait.
0: Hmm. Bah écoute bravo bravo à vous deux au passage qui nous écoute et merci. Bah, il, va, il va nous écouter j'imagine. Ouais. <rire> bah écoute merci beaucoup et puis à bientôt je te souhaite beaucoup de succès euh, avec ce livre et puis du coup je me réjouis aussi de voir ta propre euh, suite de euh, d'aventures professionnelles et en tout merci, cas Stéphie. merci.
1: Merci de ton accueil, c'était génial. Et puis, n'hésitez pas à suivre les réseaux avec succès sur Facebook, Instagram et LinkedIn.
0: Merci Au revoir Et c'est pas tout Pour aller encore plus loin, je te propose deux solutions. La première, lire le livre tout plaqué avec succès. Tu peux le retrouver dans ta librairie que tu sois en Suisse ou en France. Tu peux aussi le retrouver sur les sites de Commande en ligne. Deuxième solution, c'est de découvrir ton Ikigai à ton rythme. Et pour ça, j'ai créé un programme en ligne pour recevoir toutes les infos et le co-créer ensemble. Inscris-toi sur la liste d'attente qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et encore, merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, bah, je t'encourage forcément à le partager avec ceux que ça pourrait aider. Et à très vite